0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta la serie Fundamentaciones Bíblicas. Hoy con el tema La Oración. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. La serie Fundamentaciones Bíblicas presenta los diferentes temas que conforman el programa de perfeccionamiento cristiano llamado Itinerario de la Vida del Católico. En estos se recurren a las fuentes bíblicas, al Catecismo Católico y a los escritos de Santa Faustina como base para consolidar el programa tomando en consideración estos elementos claves de la Iglesia Católica. En el Ministerio Divina Misericordia esperamos que esta producción produzca frutos a fin de lograr un mayor perfeccionamiento cristiano. Jesús, confiamos en ti. Primera lectura Cuando oremos, hagámoslo en lo secreto, escondidos, que no nos vea nadie. Al hacerlo a solas, nos concentramos mejor. Profundizamos más en nuestra unión con el Dios de la misericordia. Lo escuchamos con mayor claridad en nuestro corazón, sin ruidos externos. Hermanos, escuchemos con atención este consejo que Jesús nos dejó a todos los hombres.
1: del Evangelio según San Mateo. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, Ora a tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra de Dios
0: Segunda lectura Cuando oremos, pidamos siempre en nombre de Jesús, ya que si permanecemos en Él, y Él en nosotros, tendremos la garantía de que seremos escuchados. Meditemos estas palabras del Evangelio según San Juan.
1: Del Evangelio según San Juan Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra de Dios
0: Tercera lectura La constancia en su palabra es lo que permite que adquiramos confianza ciega en el Señor. A veces nos concede las cosas dependiendo de nuestra perseverancia. Sabemos que siempre nos escucha y lo que le pidamos en la oración será concedido siempre y cuando nos convenga. Él sabe lo que necesitamos realmente. En este pasaje del Evangelio según San Lucas, Jesús, mediante una parábola, nos enseña que lograremos obtener nuestras peticiones al Padre Celestial con la insistencia de nuestro pedido. Escuchemos.
1: del evangelio según san lucas jesús les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer había un juez en una ciudad que ni temía a dios ni respetaba a los hombres había en aquella ciudad una viuda que acudiendo a él le dijo hazme justicia contra mi adversario durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo, Aunque no temo a Dios, ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo pues el Señor, oíd lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche y les hace esperar, os digo que les hará justicia pronto. Palabra de Dios Del diario La Divina Misericordia en mi alma Es el año de 1934, día de la Asunción de la Santísima Virgen. No pude ir a la Santa Misa. La doctora no me lo permitió, pero oré con fervor en la celda. Poco después vi a la Virgen, que era de una belleza indescriptible, y me dijo, Hija mía, exijo de ti oración, oración y una vez más oración por el mundo y especialmente por tu patria. Durante nueve días recibe la Santa Comunión reparadora. Únete estrechamente al sacrificio de la Santa Misa. Durante estos nueve días, estarás delante de Dios como una ofrenda, en todas partes, continuamente, en cada lugar y en cada momento, de día y de noche. Cada vez que te despiertes, ruega interiormente. Es posible orar interiormente sin cesar. Hoy. Después de la Santa Comunión, Jesús me dijo, Hija mía, dame almas. Has de saber que tu misión es la de conquistarme almas con la oración y el sacrificio, animándolas a la confianza en mi misericordia. Del diario de Santa Faustina, Números 325 y 1690
0: La oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. La oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre. Los salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento presentan dos componentes inseparables, individual y comunitario. Abarcan todas las dimensiones de la historia, conmemorando las promesas de Dios ya cumplidas y esperando la venida del Mesías. Rezados y cumplidos en Cristo, los Salmos son un elemento esencial y permanente de la oración de su iglesia. Se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo. En el Nuevo Testamento, el modelo perfecto de oración se encuentra en la oración filial de Jesús. Hecha con frecuencia en la soledad, en lo secreto, la oración de Jesús entraña una adhesión amorosa a la voluntad del Padre hasta la cruz y una absoluta confianza en ser escuchada. En su enseñanza, Jesús instruye a sus discípulos para que oren con un corazón purificado, una fe viva y perseverante, una audacia filial. Les insta a la vigilancia y les invita a presentar sus peticiones a Dios en su nombre. La oración está dirigida principalmente al Padre. Igualmente se dirige a Jesús en especial por la invocación de su santo nombre. Sea Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, entre otros. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. La iglesia nos invita a a invocar al Espíritu Santo como un maestro interior de la oración cristiana. El Espíritu Santo, que enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, la educa también en la vida de oración, suscitando expresiones que se renuevan dentro de unas formas permanentes de orar, bendición, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza. La oración de petición tiene por objeto el perdón, la búsqueda del reino y cualquier necesidad verdadera. La oración de intercesión consiste en una petición en favor de otro, no conoce fronteras y se extiende hasta los enemigos. Toda alegría y toda pena, todo acontecimiento y toda necesidad pueden ser materia de la acción de gracias que, participando en la de Cristo, debe llenar toda la vida. En todo dad gracias. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. La oración de alabanza, totalmente desinteresada, se dirige a Dios, canta para Él y le da gloria, no sólo por lo que ha hecho, sino por lo que Él es. Los lugares más favorables para la oración son el oratorio personal o familiar, los monasterios, los santuarios de peregrinación y, sobre todo, el templo, que es el lugar propio de la oración litúrgica para la comunidad parroquial y el lugar privilegiado de la oración eucarística. La iglesia invita a los fieles a una oración regulada. Oraciones diarias, liturgia de las horas, eucaristía dominical, fiesta del año litúrgico. La tradición cristiana contiene tres importantes expresiones de la vida de oración. La oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Las tres tienen en común el recogimiento del corazón. La oración vocal, fundada en la unión del cuerpo con el Espíritu en la naturaleza humana, asocia el cuerpo a la oración interior del corazón, a ejemplo de Cristo que ora a su Padre y enseña el Padre nuestro a sus discípulos. La meditación es una búsqueda orante que hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo. Tiene por objeto la apropiación creyente de la realidad considerada, que es confrontada con la realidad de nuestra vida. La oración contemplativa es la expresión sencilla del misterio de la oración. Es una mirada de fe fijada en Jesús, una escucha de la palabra de Dios, un silencioso amor. Realiza la unión con la oración de Cristo en la medida en que nos hace participar de su misterio, la oración supone un esfuerzo y una lucha contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador. El combate de la oración es inseparable del combate espiritual, necesario para actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. En el combate de la oración debemos hacer frente a concepciones erróneas, a diversas corrientes de mentalidad, a la experiencia de nuestros fracasos. A estas tentaciones, que ponen en duda la utilidad o la posibilidad misma de la oración, conviene responder con humildad, confianza y perseverancia. Las dificultades principales en el ejercicio de la oración son la distracción y la sequedad. El remedio está en la fe, la conversión y la vigilancia del corazón. Dos tentaciones frecuentes amenazan la oración, la falta de fe y la asedía, que es una forma de depresión debida al relajamiento de la accesis y que lleva al desaliento. La confianza filial se pone a prueba cuando tenemos el sentimiento de no ser siempre escuchados. El Evangelio nos invita a conformar nuestra oración al deseo del Espíritu. Orad continuamente, dice 1 Tesaronicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar es siempre posible. Es incluso una necesidad vital. Oración y vida cristiana son inseparables. En virtud de su cooperación singular con la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ora también en comunión con la Virgen María para ensalzar con ella las maravillas que Dios ha realizado en ella y para confiarle súplicas y alabanzas. La oración de la Virgen María en su fiat y en su magnificat se caracteriza por la ofrenda generosa de todo su ser en la fe. Ella es ejemplo para todos nosotros. Asimismo, dentro de la enseñanza, sobre la devoción a la divina misericordia, el Señor Jesús le manifestó a Santa Faustina que una forma de ejercer la misericordia era por medio de la oración. Al respecto, ella escribe en su diario, Si no puedo mostrar misericordia por medio de obras o palabras, siempre puedo mostrarla por medio de la oración. Mi oración llega hasta donde físicamente no puedo llegar. Santa Faustina nos aconseja además, a través de la oración, el alma se arma para enfrentar cualquier batalla. En cualquier condición en que se encuentre un alma, debe orar. Tiene que rezar el alma pura y bella, porque de lo contrario perdería su belleza. Tiene que implorar el alma que tiende a la pureza, porque de lo contrario no la alcanzaría. Tiene que suplicar el alma recién convertida, porque de lo contrario caería nuevamente. Tiene que orar el alma pecadora, sumergida en los pecados, para poder levantarse. Y no hay alma que no tenga el deber de orar, porque toda gracia fluye por medio de la oración. Diario de Santa Faustina, numeral 146 Hermanos, Pidamos en este día a Jesús misericordioso, nos enseñe a orar tal cual Él desea que lo hagamos para que podamos agradar al Señor con nuestra oración y así se cumplan las palabras que le refirió a Santa Faustina sobre la oración. La plegaria de un alma humilde y amante aplaca la ira de mi padre y atrae un mar de bendiciones. Numeral 320. Jesús misericordioso, en ti confiamos. Y hasta aquí, otro capítulo más de la serie Fundamentaciones Bíblicas.